0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das das Salzberg-Hochtal, in dem bereits in prähistorischer Zeit der Salzbergbau vorangetrieben wurde, dieses Salzberg-Hochtal liegt etwa 350, 400 Höhenmeter über dem Spiegel des Hallstädtersees. Ursprünglich wurde ja der Salzbergbau in Hallstatt nur auf Steinsalz durchgeführt. Das heißt, in prähistorischer Zeit suchte man Stellen im Berg, wo das Salz möglichst rein in kristalliner Form vorkam. Diese Stellen sind aber relativ selten überwiegend kommt das Salz in Form des sogenannten Haselgebirges vor, also in Form eines Gemenges aus Tonmineralien, aus Gipskristallen, aus Salzkristallen. Und da ist man doch relativ früh draufgekommen, gekommen, dass man ja mit Hilfe der Laugtechnik dieses Salz aus dem Haselgebirge herauslaugen kann. Und das Ergebnis, also das ausgelaugte, das gelöste Salz ist eben die Sohle. In prähistorischer Zeit wurde zum Teil diese Sohle noch im Salzberg-Hochtal verarbeitet. Im Mittelalter, im Markt, also im Ortszentrum von Hallstatt, da gab es eine Sohleleitung, die diese 350, 400 Höhenmeter überwand. Die führte vom Rudolfsturm in den Markt und etwa ab Ende des 16. Jahrhunderts, Beginn 17. Jahrhundert reichten die Holzreserven in Hallstatt nicht mehr aus, um genügend Brennholz zu erzeugen, um die ganze Sohle in Hallstatt zu verarbeiten. Und da wurde es notwendig, die Sohleleitung ins waldreiche Imsee zu führen und dort wurde dann die Sohle verarbeitet. Und genau das war der Zeitpunkt, wo es auch notwendig wurde, den oberen Teil der der Mühlbachschlucht zugänglich zu machen. Denn die Sohleleitung führt eben vom Hallstätter Salzberg Richtung Norden und so war es eben notwendig, dieses nördliche, beziehungsweise wenn man jetzt den Fluss des Mühlbachs anschaut, das linke Ufer der Mühlbachschlucht zugänglich zu machen. Dort wurde eben dann die erste Steilstufe in einem sehr markanten Gefälle überwunden und erst etwa im oberen Drittel der Mühlbachschlucht wird dann die Trasse der Sohleleitung etwas flacher. Und genau in diesem oberen Drittel der Mühlbachschlucht befindet sich diese Felsstiege, die der Gegenstand der heutigen Episode ist. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man in dieser sehr steilen Bergflanke geht und dann sieht und wirklich spürt und erlebt, wie diese Felsstiege in den Felsen eingearbeitet wird. Teilweise ist hier die Wand so steil, dass der ganze Stiegenraum in den Felsen eingearbeitet ist. Also dass man in einer mehr oder weniger Nut geht, die in die Felswand hineingearbeitet wurde. Also es ist einerseits die Stiege aus Felsen, aber auch das Dach, also über dem Kopf in etwa, man muss manchmal sogar den Kopf ein wenig einziehen, ist bereits wieder das Dach dieser Stiege eine Galerie und die Stufen sind sehr, sehr sorgfältig gearbeitet. Es ist hier ein besonders harter Stein und dieser harte Stein erlaubt es, dauerhafte Stufen in den Felsen zu meißeln. Der Grund, warum man sich hier die Mühe machte, wirklich so Ebene Stufen anzufertigen, liegt auch im Schuhwerk der damaligen Zeit begründet. Denn bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ja für die Schuhe keine Gummisohlen, sondern da hatten die Schuhe Ledersohlen und zur Schonung des Leders war die Unterseite der Schuhsohlen mit Nägeln versehen, also die sich dann natürlich nicht so stark abnutzten wie das Leder. Der Nachteil dieser Schuhnägel, dieser Sohlnägeln und seitlich auch sogenannter Scherken ist natürlich, dass die extrem leicht gleiten. Und daher ist es gerade bei nassen Wetter notwendig, dass man den Fuß, die Sohle des Schuhs möglichst horizontal aufsetzen kann, um so ein Ausgleiten zu verhindern und das ist auch eine der Erklärungen, warum diese Stufen so sauber und so sorgfältig gearbeitet sind. Es gibt auch noch eine Erinnerung an diese Soleleite. Es liegen neben dieser Steinstiege, neben dieser Felsstiege bergseitig noch verrostete Gusseisenrohre. Diese Gusseisenrohre stammen aus den Maria-Zeller-Eisenwerken und waren quasi der erste Versuch, diese Holzrohre der Sohleleitung zu ersetzen, haben sich dann nicht durchgesetzt, weil natürlich dieses Gusseisen stark korrodiert im Kontakt mit der Sohle und auch natürlich nicht so frostbeständig ist wie die Holzrohre. Die Denkmalbedeutung dieser Felsstiege ist so groß, dass sie seit 2017 unter Denkmalschutz steht. Wenn man diese Felsstiege vom Salzberg hinuntergeht, endet sie etwa am Niveau des Franz-Josef-Förderstollens. Dieser Franz-Josef-Förderstollen, der war etwa 1856 fertig, der veränderte dann den Lauf der Sohleleitung, weil ab diesem Zeitpunkt wurde die Sohle unter Tage geleitet und erst beim Mundloch dieses Franz-Josef-Förderstollens kam dann die zu Tage und wurde dann in die ursprüngliche Trasse eingebunden und damit wurde dieses Steilstück, das dort parallel zu der Felsstiege verlief, obsolet. Wenn man dann die Soleleitung noch ein Stückchen weiter abwärts geht, Richtung Norden, also Talauswärts, es kommen weitere Kunstbauten, die ebenfalls unter Denkmalschutz stehen und die man von der eigentlichen Trasse der Soleleitung aus gar nicht sieht. Und ich rate auch dringend davon ab, hier das Gelände zu verlassen und sie zu besichtigen, denn diese Trasse wird hier stellenweise als sogenannte Halbbrücke ausgeführt. Diese Trasse der Soleleitung stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hier wurde in einer sehr, sehr sorgfältigen Bauweise in trockenem Quadermauerwerk, wurden hier Kunstbauten errichtet und in dem Stück nach, also unmittelbar nach, diesem Mundloch des Förderstollens, führen dann zwei sogenannte Halbbrücken die Trasse der Sollenleitung. Diese Halbbrücken, das sind Bogenbrücken, die an einer Seite bergseitig am Felsen aufliegen, aber eben, weil hier das Gelände auch immer noch so steil ist, einfach die Trasse vom Berg weg, also hangseitig noch etwas erweitern, also wir sprechen hier, die Trasse, die ist vielleicht 1,50 Meter breit, also es ist sehr schmal, aber durch diese Brücken wird es möglich, mit sanften Gefälle diese Sohleitung zu führen. Diese Brückenbauten sind wirklich ganz besonders hochwertig ausgeführt. Hier sind die Quader dieses Bogens, also die Bögen sind Segmentbögen und jeder Quader ist korrekt segmentförmig zugehauen mit einer unglaublichen Passgenauigkeit. Also man bringt tatsächlich in die Fugen zwischen diesen Quadern keine Messerklinge hinein. Und auch ihre lange Haltbarkeit, diese Halbbrücken, erste Hälfte 19. Jahrhundert, und wir bewegen uns ja jetzt schon in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, also die werden bald einmal 200 Jahre alt und sind absolut dauerhaft. Und das ist für mich schon ein Zeichen, wie man auch sehr, sehr dauerhaft bauen kann, wie man also aus diesen historischen Bauten lernen kann, nachhaltig zu bauen. Und das ist auch, denke ich, einer der wirklichen guten Gründe, sich mit diesem baukulturellen Erbe des Welterbegebiets Hallstatt, Dachstein, Salzkammer auseinanderzusetzen, weil in diesen alten Techniken, in diesem sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen auch sehr großes Zukunftspotenzial steckt, wie wir viel, viel klimaverträglicher eigentlich unsere Zukunft gestalten könnten.